0: Na quadrilha de Cabo Arminto, duas mulheres sobressaíam sempre. Mãe Joana e Cidinha Sidoca. Mãe Joana, todo ano, estava linda e séria. Cidinha Sidoca, em seu vestido de caipira, sempre branco e cheio de renda. Mãe Joana, linda e séria. Cidinha Sidoca, bonita e risonha. Bonita e faceira. Bonita e insinuante. Maria Nova nunca entendeu porque Mãe Joana, tão linda como aquele vestido que ela ficava meses fazendo a mão e ficava tão bonito e que todo mundo elogiava tanto, ao seu olhar no espelho, ao ver a sua imagem refletida, não desse nem um sorriso para si própria. Maria Nova entendia a seriedade, a falta de risos e sorrisos da mãe. Mãe Joana, mãe Joana, sorria um pouco, mãe Joana. Já que o Totó sempre foram um homem de risos e sorrisos fartos, a gargalhada dele retumbava. Ele viera de pais escravos, viera são, salvo e sozinho, da outra banda do rio deixavas nas águas o melhor de seu Vieira era uma primeira e de uma segunda mulher mortas Vieira era filhos mortos estava no terceiro casamento cumpria seu tempo de vida com seus noventa e tanto anos e até há bem pouco tempo, ria gostoso, ria liberto. Seu sorriso, sua gargalhada, foi rareando quando ele começou a envelhecer. Tio Totó custou a se tornar um velho. Aos 80 anos, era um moço e gostava de repetir. Eu não sou de morte fácil, de vida difícil sim. De todas as suas histórias, a que ele gostava mais de contar e repetia sempre era da travessia do rio. Sempre começava assim. Cheguei são, salvo e sozinho na outra banda do rio. Gostaria de ter morrido, mas estou aqui. Mas um dia todos começaram a perceber que tio Totó estava envelhecendo. Não pelos cabelos brancos porque havia muito que ele já os tinha. Não porque andasse meio tropego, nem porque já trouxesse a voz meio rouca. Não eram essas marcas da velhice de Tio Totó. Ele envelhecia porque estava perdendo as esperanças. Envelhecia porque nem vontade de recomeçar de novo tinha. Envelhecia ao fazer um balanço de toda a sua vida e só ver a morte como única saída. Maria Nova assistia ao envelhecimento de Tio Totó e desejava comunicar-lhe um pouco de juventude. Ele sabia que a morte resolve os problemas de quem morre e raramente de quem fica. Ele sabia que Tio Totó queria morrer porque se sentia mais uma vez ludibriado na vida. Ele compreendia a razão dele, mas perguntava ao tio Totó. E nós? E eu? Tio Totó insistia. Maria Nova, para que sirvo? A favela acabando. Por que tenho de ir com vocês? Por que não parar aqui? Meu corpo pé de terra. Tio Totó... Não entendia que os seus noventa e tantos anos eram necessários aos quase quinze de Maria Marinha. Estou cansado, menina. Já venho tentando viver há grande tempo. Venho de duras lidas. Você lembra da história da negatuína? Quando conheci negatuína, eu ainda estava de luto no corpo. E na alma, pela morte que Miquilina e Catita. Estava a longo tempo sem conhecer outra mulher. Ria, sorria, gargalhava, alto para espantar, para debochar da dor. Era duro esquecer e aceitar que num minuto a vida, o rio, havia levado tudo de roldão. Levava o que eu tinha de melhor de meu. Lutei. Eu não queria me transformar em uma pessoa desesperada, nem ia ficar amalucado por isto. Carecia de pôr a cabeça no lugar e sair vivendo. Deu uma pausa e retornou. Nas andanças, de lá para cá, consegui um punhado de almanaque, Li todos. Foi o tempo em que eu mais li. Tinha dor na cabeça e nas visitas de tanto ler. Quando acabei a leitura de todos, havia aprendido alguma coisa. Senti que lia melhor. A leitura já não me dava tanto trabalho. Eu já não precisava mais juntar letra por letra. Havia palavras que eu lia no primeiro olhar. Um dia li em voz alta para mim mesmo. E senti que quase não gaguejava. Mas passei. Então a copiar tudo o que eu gostava num caderno. E veja isto, essas palavras riscadas aqui embaixo. Os sonhos dão para o almoço, para o jantar nunca. Mostrou-lhe o caderno e continuou a contar. Fiquei embatucado com aquele dizer. Primeiro pensei que era sonho, doce, daquele tão gostoso que sua tia Maria Velha faz. E fiquei matutando, matutando, ora entendia, ora não entendia. Perguntei ao Zé Noronha, velho companheiro, na construção que erguia, parede ao meu lado, o moço ficou de levar para a escola. Ele era pedreiro de dia e estudava à noite. E se levou. Nunca me deu resposta. Um dia encontrei novamente o almanaque no meio de uns pertences meus. Li de novo. Eu já lia melhor. Vi também que isto estava escrito numa página que só tinha ditados e versos. Então não podia ser mesmo sonho. Doce de comer. Mas mesmo assim não atinei com o dizer que estava ali por trás do escrito. Nessa época, perdi o almanac. Hoje, só tenho comigo o caderno e agora entendo o que o escrito quer dizer. Hoje, sei que o escrito fala do sonho. Sonho que é uma vontade grande de o melhor acontecer. Sonho que é a gente não acreditar no que vê e inventar para os olhos o que a gente não vê. Eu já tive sonho que podia e não podia ter. Eu tive sonho que dava para a minha vida inteira, para todo o meu viver. Hoje, descobrir a verdade do dizer daquele, daquele ditado. Sonho só alimenta até a hora do almoço. Na janta, a gente precisa de ver o sonho acontecer Tive tanto sonho no almoço de minha vida, na manhã de minha lida, e hoje, no jantar, eu só tenho a fome, a desesperança.